0: Viel Spaß! Ja und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Äh, die heutige Folge ist ein wenig verspätet, weil ich es letzte Woche leider nicht geschafft habe. Aber das möchte ich jetzt hier mit nachholen und ja, ich würde mich heute gerne mal zu dem Thema An- und Abdocken äußern, weil ich glaube, dass es da ein paar Ungereimtheiten gibt und weil ich da einfach vielleicht nur noch mal meine persönliche Meinung betonen möchte. Und zwar sollten wir vielleicht erstmal klären, was ist denn An- und Abdocken im Bereich Schlaf und Stillen? Also An- und Abdocken heißt, dass du deinem Kind, wenn du stillst, die Brust gibst und dass du dann die Brust nach einer Weile löst, idealerweise, wenn dein Kind ja, satt und zufrieden ist und dann lässt du dein Kind... Ja, wahrscheinlich wird es protestieren, wenn es das noch nicht gemacht hat. Das heißt, du würdest dein Kind kurz meckern lassen und ihm anschließend die Brust wieder zurückgeben. Und das wiederholst du dann eine Weile. Das Ziel dahinter ist, dass dein Kind die Brust nicht mehr möchte. Ich will gar nicht sagen, dass es aufgibt, aber dass dein Kind, ähm, ja, jetzt will ich eigentlich aufgeben sagen, aber ich darf es gar nicht dass dein Kind von sich aus vielleicht beschließt, dass es die Brust nicht haben möchte. Und ich sage auf gar keinen Fall, dass das nicht funktionieren kann. Ich finde die Art und Weise, so vom Stillen wegzukommen, für mich zumindest nicht passend. Und ich rate es auch nicht gerne meinen Beratungen, das zu machen, weil man so eine kleine Spirale aus Protest ja, befürwortet und damit auch befeuert ich bin doch großer Fan ähm, vom räumlichen Abstillen. Räumliches Abstillen, vielleicht kurz zur Erklärung, bedeutet, dass man versucht, sein Kind ähm, ohne Einschlafstillen in den Schlaf zu begleiten. Das hat oft zur Folge, wenn das gelingt, dass das Kind ähm, die Schlafzyklen verbinden kann, ohne an der Brust zu nuckeln, was ja oft die Belastung darstellt für viele Eltern und ähm, Dein Kind hat einfach, wenn das das räumliche Abstehen mit dir gemacht hat, ich sag mal so ein bisschen die Fähigkeit, ähm, auch auf eine andere Art und Weise einzuschlafen. Räumliches Abstehen heißt nicht, dass du nie wieder Einschlaf sollst. Es heißt auch nicht, dass du abstillen sollst. Es heißt einfach nur, dass du ähm, beim Einschlafen dein Kind anders in den Schlaf begleitest, aber vorher in einem anderen Raum ist noch mal satt und zufrieden stillst, bevor du es abdockst und mit einer alternativen Art und Weise es danach in den Schlaf bringst, in einem anderen Raum. Deswegen räumliches Abstellen. Man könnte das vermutlich auch räumliches ähm, ja, räumliche Einschlaf, nennen, aber das ist mir alles zu kompliziert. Es muss ja irgendwie auch ein greifbares Wort sein, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich finde das auf jeden Fall besser als Andocken-Abdocken. Ähm, Kurz vorweg, ähm, wenn jemand Andocken, Abdocken empfiehlt, dann äh, heißt es das nicht, dass ich ihn dafür an den Pranger stelle oder sage, er macht alles falsch oder er empfiehlt da was Böses. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich würde Andocken, Abdocken nicht empfehlen. Bitte grenzt Andocken, Abdocken ab von mein Kind ist satt und zufrieden und ich docke es ab und es dreht sich um und schläft. Ja Oder ähm, ich versuche das ein, zweimal und dann gelingt es sofort. Also es gibt auch, keiner sagt, dass dein Kind die ganze Nacht an deiner Brust nuckeln soll und du das aushalten sollst gar nicht. Du kannst andocken und abdocken, wie es für euch passt. Nur ich finde, das als Methode zu verwenden, mit dem Ziel des Einschlafstillen-Abgewöhnens oder des Nucken abgewöhnens ist das nicht so eine ganz konsequente Handlungsweise. Ich finde, wenn man zweideutige Signale sendet, ich gebe es dir einerseits und andererseits nehme ich es dir wieder weg, kommt es für mich gefühlt zu noch viel mehr Stress. Denn auch wenn du räumliches Abstehen ähm, durchziehst, wirst du an den Punkt kommen, an dem dein Kind protestiert, wenn es das noch nie gemacht hat oder wenn es sich nicht bereit fühlt für diesen Schritt. Das heißt, du wirst diesen Stress nicht umgehen können. Du hast dabei Stress und dein Kind hat dabei Stress und man muss eben mit einer Alternative versuchen, sein Kind zu begleiten. Idealerweise hat man schon, bevor man das Ganze anfängt, eine Art Auffangassoziation etabliert. Ich bin auch der Meinung, ich habe dieses Wort geprägt auf Instagram. Ich glaube, es wird auch schon vielfach von anderen Accounts verwendet. Ich will es halt jetzt nur noch mal betonen. Ich glaube, ich habe das wirklich geprägt. Und für mich heißt Auffang-Assoziation einfach, dass du, eine zweite Assoziation schaffst beim Stillen oder Nuckeln, die deinem Kind gut tut, damit du die eben weiterhin anwenden kannst, wenn du die liebgewonnene erste Assoziation weglässt, nämlich an der Brust einschlafen oder an der Brust nuckeln. Das will ich damit nur sagen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Wo war ich? Naja, auf jeden Fall ähm, ist Andocken, Abdocken für mich nicht so die ganz perfekte Variante, weil es ist eben so... Ähm, wenn du räumliches Abstehen machst, dann wird dein Kind, habe ich ja schon gesagt, protestieren. Und wenn du eine Strategie, eine Alternative hast, kannst du das abdämpfen und abfedern. Da gibt es eine klare Entscheidung. Und die steht man zusammen durch. Jedenfalls ähm, ist das so angedacht. Und natürlich muss dein Kind auch alt genug sein. Ich kann gerne eine weitere Folge über das räumliche Abstehen machen. Ich habe auch dazu einen Post auf Instagram. Es ist eine ähm, sehr kompakte, umfangreiche Sache, wo man Voraussetzungen prüfen muss, sich ganz sicher sein muss und so weiter. Aber beim An- und Abdocken, da entsteht für mich gefühlt immer wieder eine Cortisolspitze nach der nächsten. Also ähm, dein Kind ist total in Panik oder hat Angst oder findet es nicht toll und dann gibst du ihm die Brust wieder und dann beruhigst du dein Kind wieder. Und wenn dein Kind aber denkt, ach, ja, endlich habe ich die Brust zurück, dann wird die wieder entzogen und dann muss es sich wieder aufregen und wieder protestieren. Und ich finde, das ist so ein Hin- und Herspiel, mit dem ich einfach nicht ganz einverstanden bin. Weil natürlich wird sich dein Kind auch stressen, wenn es räumlich abgestillt wird oder nicht Einschlaf stillen kann. Es wird natürlich auch Stress empfinden, aber es muss nicht immer wieder zurück an den alten Zustand, in dem du ja die Brust dann wieder gibst. Das heißt, es ist schon irgendwie eine klare Entscheidung, die ich doch befürworte. Natürlich nicht stundenlang, keine Frage. Ich finde es nicht gut, wenn man räumliches Abstellen beginnt, und man das Ganze irgendwie, ich sage jetzt mal einfach irgendeine Zahl, 30 Minuten plus durchzieht, wenn man merkt, das Kind kann nicht mehr, es möchte nicht mehr und es wird es heute nicht hinbekommen, dann bitte, bitte hör einfach auf und versuch es an einem anderen Tag nochmal, an dem ihr Ruhe habt und euch beide bereit fühlt. Ähm, man muss das nicht mit Gewalt durchdrücken, das möchte ich an der Stelle betonen. Nur, meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man An- und Abdocken praktiziert, dass das Kind da ja, in den gleichen Stresszustand kommt, nur dass die ganze Sache immer wieder von vorn gestartet wird. Und ich finde halt irgendwie den Lerneffekt dabei nicht so toll. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also ich meine, selbst wenn dein Kind beim räumlichen Abstillen irgendwann anerkennt, okay, das gibt jetzt einen neuen Weg für uns, den gehe ich jetzt mit meiner Mama ähm, oder mit dem Papa, je nachdem, dann wird es das eben beim An- und Abdocken, ja letztlich auch erkennen, nur dass es keine klare Entscheidung ist. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. es ist irgendwie, ich persönlich wünsche mir auch klare Entscheidungen, wenn ich irgendwo hingeführt werden soll oder wenn ich für mich was beschließe. Und wenn man mir das einerseits wieder gibt und dann wieder wegnimmt, dann weiß ich überhaupt nicht, wie ich das einzuordnen habe. Und ich finde schon, dass Kinder auch ein Stück weit darauf angewiesen sind, dass wir ihnen so dass wir sie so ein bisschen klar durchs Leben anleiten. Natürlich nie mit Gewalt und mit Druck, aber Kinder brauchen eben Orientierung und Sicherheit. Und ich finde nicht, dass es eine sicherheitsvermittelnde Methode ist, wenn man die Brust rein tut und dann wieder rausnimmt und dann wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Es fühlt sich für mich nicht gut an. Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht und ich kann das nicht guten Gewissens an andere Eltern weitergeben. Es ist ein Werkzeug, das benutzt werden kann. Es gibt bestimmt Familien, da klappt das wunderbar. Und ähm, es gibt auch Eltern, die das probiert haben und damit super gute Erfahrungen haben. Diese Erfahrung will ich euch überhaupt nicht nehmen. Nur, ja, ich muss ja, wenn man mich fragt, wie ich es finde oder was ich empfehlen kann, auch mit gutem Gewissen sagen können, dass ich dahinter stehe. Und da stehe ich einfach nicht hinter. Aber das ist wirklich, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung, dann machen wir uns mal nichts vor. Abstillen, gerade wenn das Kind noch nicht bereit dazu ist, ist Stress für das Kind. Und wir haben nicht immer den Fall, dass die Mama Abstillgedanken hat und das Kind macht das alles super mit. Ich würde mich für jede Familie freuen, in der das so funktioniert, auf jeden Fall. Es gibt ja, glaube ich, nichts Schöneres, als wenn man das Gefühl hat, das reicht einem jetzt und das Kind ähm, nimmt das an und ist auch, ja mit den angebotenen Alternativen glücklich. Ich wünsche das wirklich jeder Familie, weil dann hat man auch einen tollen Abschluss von dieser Stillzeit, die ja nun manchmal auch sehr stressig sein kann. Nur es ist eben doch oft so, dass die Kinder da ein wenig länger dran hängen, als wir Eltern das vielleicht tun oder andere Eltern. Also ich finde es jetzt ja auch nicht schlimm, lange zu stehen, aber das ist einfach nicht jedermanns Weg. Und die Kinder hängen ein kleines bisschen länger daran. Und wenn man das eben beschließt, das ausschleichen zu lassen oder das jetzt zu so beenden, dann ist das für dein Kind im ersten Moment erstmal ein Stress. Und in welcher Art und Weise wir es auch gestalten, kann der Stress eben größer sein oder geringer. Und ich finde es einfach auch schwierig, wenn man so verbreitet. Es gibt diesen einen super sanften, perfekten Abstillweg, den man auf jeden ummünzen kann. Das ist einfach nicht der Fall. So kann auch räumliches Abstillen für euch überhaupt nicht passen. Und dann ist das auch okay. Und andocken, andocken, abdocken ist euer Weg. Dann ist es in Ordnung, ja. Ähm, ja, das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Also macht euch bitte da keine Illusionen. Abstillen ist stressig. Definitiv. Vor allem, wenn das Kind nicht möchte. Also wenn es nicht einvernehmlich geschieht. Und was immer man auch macht oder wofür man sich entscheidet, man muss selber dahinter stehen. Nur, wenn ihr mich persönlich fragen würdet, was ich empfehle, dann würde ich immer dafür plädieren, dass man eine klare Entscheidung trifft und dass man sich ähm, ja, vielleicht auch klar macht, warum möchte ich das? Warum ist es mir wichtig? Auf der anderen Seite vielleicht auch sich fragen, was bedeutet das für mein Kind? Ist mein Kind schon soweit? Habe ich mir alles gut überlegt? Ähm, kann ich mit den Konsequenzen leben? Kann ich mit dem Stress umgehen, den das erstmal anfangs für uns beide erzeugen wird? Ähm, denn bedürfnisorientiert heißt ja auch am Ende, das weiß ich auch, dass alle in der Situation damit zurechtkommen. Ich finde, so bis zum 12. Lebensmonat heißt bedürfnisorientiert schon ein Stück weit, dass man sich auf die Bedürfnisse des Kindes einlässt und ja, erstmal eine Weile durchhält. Aber je älter dein Kind wird oder wenn es zum Kleinkind wird, dann zählen auf jeden Fall alle Bedürfnisse. Übrigens ausgenommen sind jetzt Fälle wo jemand stark depressiv ist oder ähm, mit dem Schreien des Kindes nicht umgehen kann oder am Limit seiner Nerven ist, dann muss man auch schon früher die Bedürfnisse der Eltern würdigen, keine Frage. Aber wenn man es aushalten kann, und Kinder haben ist eben nicht alles nur eine einfache Geschichte, finde ich es immer toll, wenn man ein bisschen durchhalten kann. Und wie gesagt, wenn unsere Kinder auf das Kleinkindalter zugehen, dann zählen schon auch alle Bedürfnisse, mir ist es wichtig, dass ihr wisst, dass auch die Bedürfnisse von euch als Mamis und Papis zählen. Auf jeden Fall. Nur ihr habt eben so ein Stück weit mehr Macht über das, was ihr tut. Und ihr seid erwachsen und könnt mit euren Gefühlen umgehen und mit euren Lebensbedingungen. Kinder können das eben noch nicht so gut. Und eine gewisse Regulationsfähigkeit und Reife sollte vorhanden sein, bevor man Sachen radikal verändert. Deshalb ist es mir eben ganz wichtig zu betonen, ja bedürfnisorientiert betrifft alle in der Familie. Jeder sollte sein Bedürfnis gewürdig bekommen. Und das, was ihr möchtet, zählt auch. Ihr müsst nicht, bis euer Kind drei, vier Jahre alt ist, Nuckeln ertragen und Dauer stellen. Aber trotzdem macht es Sinn, sich wirklich zu fragen, wie wichtig ist mir das und wie gut kann mein Kind schon damit umgehen. Genau. Und ich habe eben... Übrigens ist auch noch mal als Einwurf, wenn ihr jetzt nachts nuckeln das Kind habt und ihr seid todmüde, ihr merkt einfach nur, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es soll jetzt vorbei sein, dann würdet ihr doch in dem Moment auch viel eher in dieser großen Müdigkeit gar nicht mehr nuckeln lassen, als an- und abdocken zu praktizieren. Also ich könnte um zwei oder 2 oder 2.30 Uhr mitten in der Nacht, wenn ich so selber gar nicht richtig bei Sinnen bin, so eine Methode gar nicht durchführen. Also. Da würde mir auch einfach die jegliche Kraft fehlen. Und ähm, ja, dass man nur noch eingeschoben. Es ist auch insbesondere in der Nacht keine gute Methode. Dann würde ich mein Kind lieber statt zu stillen tragen und ein bisschen auf- und ablaufen. Also quasi etwas machen, wo ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, ich kriege das von der Kraft gerade hin. Aber ja, ich glaube, ich habe mich jetzt, ich wiederhole mich jetzt auch nur. Also wie gesagt, an- und abdocken kann ich nicht. Guten Gewissens empfehlen. Ähm, bitte trennt das nochmal vom An- und Abdocken, was kurz mal eben so passiert. Ich still mein Kind, ich dock es ab, es schläft zufrieden ein und so weiter. Oder mein Kind nuckelt nachts ganz doll, ich dock es ab, weil ich Schmerzen habe und ich helfe meinem Kind auf andere Art und Weise, dann ist An- und Abdocken überhaupt kein Problem. Aber wenn wir das als Ping-Pong-Spielchen ähm, ausführen und unser Kind sich irgendwie überhaupt nicht orientieren kann, was passiert hier, was soll hier überhaupt äh, erreicht werden und wozu ist das alles gut, dann ist das etwas, wo ich nicht hinterstehe. Und zu dieser Meinung stehe ich auch. Genau. Und ansonsten, ähm, Fazit, schau, was zu euch passt. Findet euren Abstillweg, wenn ihr abstehen möchtet oder du abstehen möchtest. Es gibt nicht diesen einen Königsweg, mit dem man sagen kann, der ist jetzt der richtige und das andere ist falsch. Überhaupt nicht. Ich bin mir darüber im Klaren, dass jede Familie oder jede Stillbeziehung ihren eigenen Weg findet und ich als Schlafberaterin kann einfach euch nur ein paar Möglichkeiten aufzeigen und euch dahin begleiten, damit ihr das Gefühl habt, ihr, ihr werdet an die Hand genommen. Ich kann nur leider die Situation für euch nicht 100% persönlich lösen, das ist eben dann ja eure Aufgabe. Ja, Ich hoffe, dass ich dir mit der Folge ein paar Impulse geben konnte und ähm, ja, meine meine ehrliche Meinung dazu dir vielleicht auch weiterhelfen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst. Ich schaue mal, ob ich diese Woche noch eine Folge für euch aufnehmen kann. Ähm, mein Mann und ich, wir haben wieder ein paar Fragen bekommen zum Thema Partnerschaft. Ich denke, ja, wir werden es vielleicht noch hinbekommen. Ähm, also rechnet mal Freitag mit einer neuen Folge. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine sehr gute Bewertung hinterlässt, egal wo du das hörst. Damit hilfst du mir, dass ich... Ja, Reichweite bekomme und auch andere meine meinen Podcast hören können. Und ich freue mich auch super doll darüber, wenn du mich abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Start in die Woche. Der Montag hat erst angefangen und ähm, ich hoffe, du bist gesund und fit und falls nicht, wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung und wenn du gerade nicht so tolle Nächte hast, dann sende ich dir ganz, ganz viel Kraft und umarme dich und hoffe, dass es sich bald wieder fängt. Und dann sage ich jetzt auf jeden Fall bis bald zu einer neuen Folge und mach's gut. Tschüss!